0: Og velkommen inden for til endnu en time med 4 her i Radio 4-studiet i Aarhus. Her står Emil Sjøning. Det er mig, Astrid Date. Det er mig. Det er dig. Og øh, vi har brugt de sidste fem minutter på at diskutere, om vi skulle gå ud og lave en kop te. Men har vurderet, at vi kunne ikke kunne altså gøre os umage nok til, at det var det værd. Også fordi, at vi kører kun sådan noget rigtig dårligt til her. Ja,
1: eller skaffe noget... Hvad var det, man skulle have for at fjerne kalken noget...
0: Det, det er sådan et kulfilter. Det, det skal man også have, hvis man har sådan en du ved, overpriced espresso-maskine, som folk, der rammer en tidlig midtvejskrise, som mig for eksempel køber. Men det, det er besværligt. Så hælder man bare almindelig dårlig vand i den, så får man dårlig kaffe, og så kalder den til. Og så har man taget flere på hinanden følgende rigtig dårlige beslutninger. Og den tur kan man så også lave med te nu? Den kan jeg tage med teen nu, og det glæder jeg mig. Så kan jeg sidde med 1000 af de der små skåle og noget mega dyrt te, som jeg heller ikke overgår at drikke. Og så kan det blive kamille te for den helt store guldmedalje. Og det gode ved det er, det koster ikke særlig meget. Vi er nået til anden år, dermed selvfølgelig også sidste time. Og i den her time, der skal vi forbi spil i film. Altså en trend, vi har set en stor, stor stigning af. Og lige om lidt, så kommer der en ny serie, som har et budget, der er oppe i, skal vi sige, den fine ende. Derudover, så skal vi forbi et, en museumsudstilling med noget, der spyr ild, og så en række dæmoner til sidst i udsendelsen.
1: Det bliver meget mørkt det hele, ja, det men... Det. Øh men vi starter i det stille hjørne.
0: Ja, fordi Astrid, hvad vil du sige til, at nu er landet jo åbnet op, folk de har sommerferie, der de skal på camping og charter og sommerhusture og alt derimellem. Men hvad vil du sige til at tage fire dage i total stillhed i stedet for?
1: Som ferie? Øh, uh, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg har haft sådan nogle søndage, hvor jeg måske skulle sidde her og arbejde, og så altså, altså sådan en hel søndag og hjemme, og hvor, altså, hvor man ikke taler med nogen. Altså, hvor jeg føler lidt, der har jeg en hel dag i stillhed. Og det synes jeg er længe.
0: Ja, men så skal du ikke tage på det, der hedder silent retreat. Her er konceptet altså, at man tager ud til, et, i hvert fald ofte, afsidesliggende sted, sammen med en gruppe mennesker, og så holder du bare mund. Du mediterer, du dyrker yoga, og du bliver klogere på dig selv. Med os, der har vi nu uh, Trine vellembo Jul, Du er indehaver af virksomheden Storywalk og har tidligere været på sådan et uh, silent retreat her i fire døgn i en svensk skov. Og det bruger du i øvrigt aktivt i dit arbejde nu. Den del, det skal vi nok lige vende tilbage til, men først så bliver jeg altså nødt til at høre, hvorfor tager jeg afsted på en tur bare for at sidde i stilhed? Ja,
2: yeah, hej. Jamen, man sidder jo ikke bare i stillhed, som du lige selv nævnte. Det var godt nok ikke en svensk skov, det var en, en svensk sø. Vi var ved et utroligt smukt sted. Det er tre år siden, jeg var på mit uh, silent retreat meditations og uh, silent retreat. Uh, og jeg gik mange ture også, og uh, uh, jeg badede, og vi var i faunagus, vi spiste lækker økologisk mad, så der var rigtig meget for sanserne også, og og rigtig meget for kroppen, og for så vidt også rigtig meget for hovedet i den forstand, at, at det jo til delt handler om at få, at få tømt hovedet for, for mange af de tanker, som vi ellers lader vi rundt med og i, og som kan nogle gange os og stresse os. Og, øh, og det, for mig var det også øh, faktisk indledning til min sommerferie der er tilbage i '18. Øh, jeg synes, det var en fantastisk måde at starte ferien på og koble helt fra, og både kom... Det er sådan lidt en floskel, men kom godt ned i og ind i kroppen, men også egentlig og kom, kom godt ind i, ind i hovedet, forstået på den måde, at, øh, at det jo bliver tømt først, men, men så når det jo ellers øh, både nye højder og dybder, øh, fordi det er... Øh det er både godt for krop og sjæl og også, øh, og også øh, ånden. Og hvordan kan det være? De tre ting hænger jo sammen.
1: Hvordan kan det være, at det er det? For jeg tænker, at det der med at tage ud til en øh, svensk sø og spise økologisk mad og have det stille og roligt, at det kunne måske være nok til at koble af og slappe af i sig selv. Hvorfor den del med ikke at tale med nogen i så lang tid oveni?
2: Ja, altså nu er fire dage jo ikke lang tid. Jeg ved, der er nogen, der tager på silent retreat i månedsvis. Og der er sikkert også en, en munk her og der, der har været på, i stillhed i, i, i flere år. Så øh, altså, ja, øh, for mig var det ikke svært, fordi at, øh, jeg bor alene. Altså, jeg har stor familie, jeg har kæreste, jeg har venner. Og, men der kan faktisk godt gå dage øh, øh, til hverdag. Hvor jeg ikke taler med nogen, udover måske min kat. <laughs> øh, så, så jeg synes ikke, det er, det er specielt underligt. Øh, men man kan selvfølgelig også sige, at nu man jo er sammen med en masse mennesker, og normalt så socialiserer jeg jo med, med dem, vi er i fællesskab med. Men, men øh, altså, jeg er heller ikke så meget inde i den der... Øh, altså, det, var, øh, det var Nordic dame der arrangerede det, og der ligger en buddhistisk filosofi bag det og kristin Illeborg, der holdt det her, hun lavede også nogle talks om aftenen, og hun, hun talte og teoretiserede omkring noget af det her med meditation, vi foretog os. Men, men, men selvfølgelig med man sige det der med, at vi ikke taler sammen. Nu ved jeg ikke, hvad de andre kom fra, men de kom måske fra en meget hektisk hverdag med et arbejdsliv fyldt med møder og masser af snak og sådan noget. Så, det, så for nogen tror jeg også, det kan tage faktisk ret lang tid at koble fra og og finde ind i det der nærvær og den ro og opmærksomhed, som jo også er noget af det, man træner på et silent retreat. Altså nærvær i nuet og i, og i stedet og med dem, man er sammen med. Og, og man kan jo faktisk godt mærke andre mennesker meget intenst, øh, uden at tale sammen. Altså tit kan ord og tale jo godt øh, altså blive sådan lidt en, noget, der skaber afstand, mere end det måske skaber, skaber nærvær. Øh. Så øh, så jeg tror at det er en del af, af hvad sige, værktøjskassen og og nu og nå den der øh, ind i den ro og det nærvær også selvom man er sammen med andre mennesker. Øh, jeg ved at vi havde en evaluering bagefter, der er nogen der synes at det at det var svært og nogen øh, synes også at det kunne være lidt skræmmende og grænseoverskridende og mange havde det også med at slå blikket ned så fordi at og, øh, når man ikke må tale sammen, så giver det måske heller ikke så meget mening at kigge hinanden i øjnene. Der, der kan huske, at jeg søgte faktisk meget øjenkontakt øh, og, og prøvede at få den der øh, oplevelse af at, at mærke de andre, at se de andre og møde et andet menneske, uden at, vende, at vi skal åbne min mund og klapre løs om et eller andet. Jeg synes, du... det var meget fint ting faktisk, ikke at, ikke at tale sammen. Man måtte jo godt smile til hinanden også og lige så kan du lige række mig så
0: godt, hvis man ikke lige forstod et håndtegn? <laughs> det, det lyder som at lave et interview, og Astrid, jeg, vi står også laver fakta til hinanden herinde. Det her med stilhed, det er jo faktisk noget, du så bruger ret aktivt, øh, som man måske også kan fornemme nu, fordi en af de ting, altså for en ting er, at du har været på det her du retreat, men i, i, i dit virke, så laver du også såkaldte story walks, hvor du altså også bruger stillheden til at hjælpe øh, kunder og klienter med at så få sådan, der strategiske fortællinger på plads. Og det er jo godt lyde lidt tvetydigt det der med, at man skal stoppe med at tale mere for at finde sin fortælling. Hvordan kan det give mening?
2: men det gør det heller ikke. Jeg tror, det jeg sagde til dig i forinterviewet, det er, at på min storywalk, som har et, et kommunikationsfagligt sigte, altså at arbejde med, med, med fortællinger for virksomheder og personer, og hvad hedder det projektgrupper osv., omkring det, som nu er i fokus for dem. Det kan være deres virksomhed, det kan være deres arbejdsliv, det kan være deres øh, personlige lederskab osv. Øh, der taler vi selvfølgelig sammen ud på storywalken. Øh, jeg har sådan fem grundspørgsmål, jeg arbejder med. Men jeg bruger stille vandringer, øh, både i starten og også undervejs øh, på. På den her ofte 6-7 timer lange vandring, som jeg som minimum mener, det skal, der skal til for, at vi kan få svar på de her grundstrategiske spørgsmål, og vi snakker visioner, drømme og, og strategier. Øh, og der starter vi med en stille vandring, netop igen for at få tømt hovedet for alt det, der forstyrrer. Øh, og også for at komme ned i, i kroppen og mærke det rum, øh, som jo er naturen, så, øh, hvor jeg vandrer i. Øh, og det skal også lige siges, at altså, grunden til at tog på det her vandring i sin tid, er også, fordi det ligger i smuk natur, så for mig er naturen, øh, og den øh, rigdom den indeholder af, af skønhed og sprog osv., og også øh, hvad skal man sige, en vigtig forudsætning for at nå, at nå derhen med sin, med sin opmærksomhed og roen og nærværet. Øh, og det er også en forudsætning for, at vi er stand til at svare på de her ret dybe spørgsmål, som en strategisk fortælling øh, stiller, det er, at vi, øh, at vi ligesom er ekstremt åbne og også et eller andet sted renset for det, der kan forstyrre. Og, og der spiller stillhed, og jeg har også ofte en, en meditation undervejs, når vi skal genoplade, ikke? Også fordi det kan være ret intenst at gå og, og snakke i syv timer, og det gør vi så heller ikke kun. Altså, der er nogle nogle processer, hvor vi også det kan man sige, kalder det, lave nogle defokusting, også for at få netop ikke, ikke at blive, blive stresset i det, og, og, og blive overlåget af tanker og, og refleksioner, som er, 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 er primært det jeg, jeg så arbejder med på min storywalks.
1: Men det er... Altså,
2: her... altså, stillhed er jo bare ligesom pauser. Altså, det er jo ligesom, hvis... Jeg tror, hvis man kan tage et som helst stykke, også symfonisk musik, altså, der er jo altid været... Vi hører det måske, ikke? Men der, der skal jo pauser til for at holde gang i rytmen også, ikke? Så hvis vi bare kører af med 120-180 i timen, uden at holde pauser, altså... Jamen, så tror jeg ikke, øh, men man kan sige, eller resultat altså, bliver så smukt.
1: En ting er jo de her pauser, ikke? og det her med at dyrke mm. stillhed, og tage nogle go -to, hvor man taler, men hvor man også er opmærksom på at være stille, eller at tage mm. på ferie, hvor man mediterer, altså at dyrke stillheden i pauser, mm. og i være bevidst om mm. det. Jeg synes, der er mm. lidt fra det til et silent retreat, hvor man jo så er stille, Hele tiden. Ja. Er, det ja, noget, ja. Er, det, altså, er det noget som nogen. Altså, er det noget, der er bedre for nogen end for andre. Vil alle kunne tage på sådan et silent retreat? Og er det godt for alle. ikke at snakke med nogen i mm. fire dage, for eksempel. Mm.
2: Mm. Det skal du måske nok snakke med en, en, en terapeut, <løg> en psykolog. Om nu jeg er jeg jo kommunikationskonsulent. Det er min faglighed. Men altså man kan, jeg ved, at øh, altså, jeg, vil jo, jeg vil jo mene, at ro og. Og det at dyrke nærvær og opmærksomhed, og øh, altså, som jo noget, der er en mangel var i dag. Altså det kan godt være, at vi holder ferie og sådan noget, men, men some i holder ikke rigtig ferie, vel? vi har enorm Altså, hvornår er det egentlig, vi har de der pauser, dem har vi forbandet lidt af i, i dag. Æh, fordi vi alle sammen er lidt mere eller mindre øh, afhængige af, af, af sociale medier og at være på hele tiden. Hjernen er på hele tiden, ikke. Altså, så, altså du kan også spørge en hjerneforsker. Jeg tror de fleste. Jeg, jeg tror ikke man behøver hjerneforsker for at regne ud, at 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 hjernen har brug for for hvile også og har brug for for ikke stimulé af den af den karakter som vi normalt udsætter den for. Men men om det er noget for alle det, det afhænger nok af hvor hvor jeg ved ikke, om jeg kan sige det i raden. Radioen var fucked op med det her i udgangspunktet. Altså, hvis man er super stresset og lige der på, på raden til at få nervøst øh, sammenbrud eller på gunner, så, så er man måske ikke så modtagelig for det. Og, øh, og jeg ved også, at der er nogen, der faktisk har svært ved at finde ro ude i naturen, altså, som faktisk bliver forstyrret af den. Altså, der er jo det er jo at de opfandt en diagnose, der hedder nature-defected disorder blandt børn, som simpelthen altså, får alt for lidt natur. Altså, de har måske været i en park et par gange, eller så sidder de foran deres Playstation eller et eller skærm. Og der har man fundet ud af, at man skal, altså, de skal simpelthen ud og have noget mere natur for at blive raske. Men det er ikke alle, der er sådan... Altså, fordi vi er så fremmede over for det efterhånden, og det er ikke... Nu er naturen jo kommet tilbage på dagsordenen, og det er vandringer i naturen også til at bruge os, fordi man har tvunget os til at stoppe op, og nogen har ikke haft så meget at lave, og så, hvad, hvad fanden skal vi så gøre? Så er der nogen, der finder ud af, at det er faktisk ret dejligt at være derude, og bare øh, flanere og lade tankerne vandre og, 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 og koble fra. Og vil det være
1: nogen, er nok
2: bedre. Øh, nogle er nok bedre, hvad skal man sige, og bedre forudsætninger for at tage imod den andre. Ja,
1: og øh, nu, øh, nu holder vi også øh, pause og stopper interviewet her. Tusind tak, <laughs> fordi du havde tid til ja, at være med og fortælle om, øh, om sådan et her Silent Retreat Trine Vendelbo jul. Ja, det
2: var så lidt. Ja.
0: Jeg føler, at jeg er mere afslappet nu.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg var helt solgt på, øh, på de der fire dage. Jeg skulle måske snakke med en terapeut og finde ud af, om det er noget for mig. Og, ja, men altså, fire man, dage, Silent man which kan sige,
0: når man lever af bare evleløs, som vi gør, så kan det være en god idé lige at sige... Ugh.
1: Det er måske svært at forestille sig.
0: Og så at sige halløj til endnu en, der taler endnu mere end os, som også har et radioprogram på den måde. Så kan vi ligesom på en eller anden måde skifte tempo fra det der med at være stille til igen og evleløs, fordi det er vores trods alt vores... skal øh, Ja, vores arbejde. Nu skal du høre, Astrid. Minimum 100 millioner dollars. Det er mange penge. Og det er altså prisen for 10 afsnit af den øh, kommende tv serie der hedder The Last of Us. Og øh, optagelserne, de er lige begyndt. Serien det er sådan en øh, længeventet en af slag slagsen for sådan en særlig gruppe mennesker, blandt andet sånne som mig, der har øh, spillet Playstation-spillet, som har samme navn, nemlig The Last of Us. Det er et helt fantastisk spil, som har sådan en ret vild zombie-historie, man øh, dykker ned i og øh, kan bruge uendelige med timer på. Og det kan faktisk næsten føles som en øh, film det er så overhovedet ikke en enlig svale, fordi at Netflix, de lavede sidste år en aftale med spilferie med, øh, Ubisoft om blandt andet øh, den af Assassin's Creed, som faktisk allerede er blevet forsøgt filmatiseret med sådan en rimelig begrænset succes. Og det virker til, at de her spilhistorier, de er på vej væk fra skærmene hjemme i, på værelset, og så i stedet for at klare til det store lærrede, og så måske, du ved, familiehyggen på Netflix inde i øh, stuen.
1: Og det ved du lidt mere om, William Eising, øh, min øh, kære kollega her i, øh, på Radio 4. Velkommen i studiet.
3: Tak. Ej, du... Jeg tænk, hvis jeg bare svarer sådan. Er mange tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det er, fordi vi har snakket om stillhed.
3: Ja, lige præcis.
1: Du er jo ekspert og vært på programmet Stream Chill her på kanalen, og... Øh... Netflix de har som sagt lavet en uh, stor aftale med Ubisoft. De har også uh, lige ansat en uh, game developer i deres, uh, i deres uh, firma. Og en af sidste års mest ventede serietitler, det var The Witcher, som bygger på et computerspil. I fremtiden, der kommer der både en uh, stor satsning bygge på spillet Uncharted, altså The Last of Us, som uh, Emil fortalte om. Er det her en... Uh, sådan, det virker som en voksende trend, og er det også noget, der er kommet for at blive?
3: Det er helt sikkert noget, der er kommet for at blive. Altså, hvis man skal været rigtig, rigtig kynisk og skære ind til benet, så er det jo ikke fordi, at det nødvendigvis er super gode historier. Det er jo ikke fordi, at det er, at, at det er noget vanvittigt nyskabende. Det er jo netop fordi, at man kan lokke sådan en som dig ind på en streamingtjeneste, fordi man nu filmatiserer The Last for Us, et spil, du har nogle følelser bundet op på. Så det er jo, i bund og grund, at det jo rigtig sned i marketing, fordi det er ligesom, når man går ud og filmatiserer en rigtig, rigtig populær bog, jamen, så har man allerede et publikum. Altså, da man for eksempel lavede Harry Potter-serien, øh, så vidste man, jamen, prøver forældre og øh, kommer til at tage deres børn i hånden, eller voksne mennesker, der er, øh, har børn, er børn indeni, skulle jeg til at sige, kommer til at vælte ind i biografen for at se de her film. Og det er jo det samme, man gør her.
1: Så her lyder det faktisk lidt, som om man i virkeligheden malker lidt på en succes, ligesom man måske kommer til at lave en 2, en tre og en fire og en fem og en serie for meget. Er der ikke... Altså har spil... Har de, ikke en, de har ikke noget så ekstraordinært over sådan deres historieunivers?
3: Jeg vil faktisk sige, at hvis der er noget, der er med spil, så er det, at det er helt utroligt svært at filmatisere. Eller serificere, hvis man kan kalde det. Øh, fordi det er jo så kompleks historie. Hvor, hvor lang tid brugte du på at spille det lærste for os?
0: tilbragt jeg vælten 20-30-40 timer på eller sådan noget.
3: Ja, yeah. og det bliver ligesom en ret integreret del af ens liv. Altså det er også yeah. at sige, det er, jo, det, er med, det er derfor det passer rigtig rigtig godt til netop serier, end det passer bedre til film, fordi jeg laver Last of Us in the Last of Us film, så er det jo at køe en en hvad hedder det en en, en 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 spiloplevelse på 30 eller 40 timer ned til to. Måske to og en halv. Jeg tror alle sammen, vi har mødt nogle idioter, der altid har sagt, når man siger, det var fandme en fed film, og så siger de, du skal læse bogen. Den er meget federe end filmen. Problemet er jo her tit, at spillet er meget federe end den film, det er blevet til. Assassin's Creed, super godt eksempel. Jeg har selv spillet meget af Assassin's Creed. Det er et meget sjovt spil, der har nogle fede historier, og ens karakter vokser, og man vokser sammen med sin karakter. Det er jo hele computerspillets essens. Men når det så skal overflødes, du skal nok få lov til at tale lige om det, Astrid. Når, det, når det så skal overflyttes til en serie, jamen så, eller en film, så bliver det bare utroligt svært, fordi det er jo svært at tage den oplevelse en til en, men det er det, man gerne vil have. Nu må du tale.
1: Kan det også være noget, der er med til at hive folk over? Altså nu spiller jeg for eksempel ikke så meget, men jeg tænker det der med, hvis Netflix begynder at lave alle ens yndlingsserier eller Stranger Things, at man lige pludselig kan spille det. Kan det være en måde, at det også lokke lidt folk ind i det her spilunivers? Eller er det bare... Eller bliver det virkelig en skuffende oplevelse, som du siger? Fordi det bliver ikke det samme, som den historie, man måske forventer. Nu taler jeg faktisk om et omvendt eksempel, kan du godt høre. Det er jo så snart at lave et, en film til et spil.
3: Jamen, jeg ved ikke om... Altså, man, man, gør det jo, man gør det jo ved store populære serier. Så laver man en eller anden spiludgave. Netop fordi, som man siger, det er jo en kommersialiseret verden, vi lever i. Så er det jo klart, det er jo nemt at have en stående platform som du allerede kan brande dig på. Altså, tænk bare øh, at lave en film om Facebook. Hvorfor ikke lave en film om Facebook? Det er noget, som øh, stort set alle mennesker hver dag bruger. Jamen, vil man ikke gerne vide, hvor det kom fra, så lavede man det, så går folk ind og ser den. Det er spændende. Det er det samme med det her. Så det er en, en, en noget, der kører begge veje. Men det, er faktisk vil sige, der. jeg synes, at det er en spændende udvikling, at man begynder at lave det til serier. Og lige nu laver man jo alt til serier så selvfølgelig skal man lave det til en serie. Men spil egner sig væsentligt bedre som, øh, som, som serie er min oplevelse. Fordi det er så store historier, man skal filmatisere, og det er jo geniale historier. Altså, der er så mange gode spil derude.
1: Er der nogle gode eksempler?
3: Øh, Jamen, lige nu er der jo sådan set kun den ene, øh, nemlig The Witcher, som, som sådan er rigtig vellykket. Men jeg er meget spændt på The Last of Us, som virkelig bliver kæled for
0: Altså nu kan man sige, er der ikke også et problem i, at nu kender jeg en del gamere, og meget kan man sige om dem. De er ikke sådan nogle super åbne mennesker, ret mange af dem. Forskellen på bøger og spil er jo, at du allerede har fået serveret hele dit visuelle univers. Du ved jo, hvordan øh, hovedpersonen i The Last of Us, du ved, hvordan The Witcher ser ud. Og nu kommer der fx den her Uncharted, som er også sådan en kæmpe øh, episk fortælling. Der er de ligesom præsenteret, der er det ham, der spiller hovedrollen. Og så er alle nørderne, om man vil, undertegnet inklusiv, været inde og se den her skuespiller, han ligner meget mere ham i karakteren. Vi gider ikke have ham der, han ligner ikke ham, som vi har set i spillet. Altså, er der ikke et problem med det her med at tage noget, der allerede er visuelt, og bare sige, nu gør vi det lige dobbelt visuelt, men bare med noget helt andet?
3: Ja, man skulle jo umiddelbart tro, at det var omvendt. Altså, at bøger skulle være svære, fordi at du har forestillet for dit indre billede, nå, det var en mand med skægstube, nå, det var en mand med en spidshat. Nå, så forestiller du dig selv det. Men det her det er jo netop præcis, som du siger. Det eksisterer allerede. I virkeligheden. Og det er meget, meget svært. Altså nu, nu bruger du Uncharted-eksemplet. At der har man den her lidt øh, rå... Vi kan jo godt, uden at fornærme nogen, kalde det sådan en Indiana Jones-pølsemandens øh, kopi af det. Men så vælger man at sætte Tom Holland ind, for dem, der ikke lige kan genkalde det navn, så er det ham, der spiller Spider-Man, som er en lille teenage-dreng. Altså allerede der, så er der jo netop et clash. Han skal jo have skægstup. Han skal være lidt øh, hårdfører. Han skal komme med kække bemærkninger. Han skal være sådan lidt en, han skal være lidt en mandemand på en eller anden måde i en læderjak ude i den her skov her. Det ser man ikke for sig. Og det er jo netop det, de har gjort, der The Last of Us har fået rigtig meget ros til videre for deres casting. Altså, det har virkelig været svært. Hvordan skal man kaste nogen til et spil, som virkelig gør alt, hvad de kan for at bygge en følelsesmæssig forbindelse til spillerne?
1: Tusind tak for den analyse, William Eising altså c der vært vært på programmet Stream Chill, fordi du lige vil besøge os i studiet i dag.
3: Selv tak, og rigtig god sommer. Og god stillhed, når du kommer
0: ud på reaktionen.
1: <laughs> og vi bliver lige i spillets verden, fordi spilbranchen den er jo gigantisk, og der bliver hvert år udviklet spil for milliarder, og det skal gerne være nogen, der er medrivende, og nogen, der altså har en god historie, som måske er god nok til også at lave en serie eller en film ud af det. Og derfor så er der en øh, række talentfulde forfattere, der helt naturligt søger over i at skrive historier til computerspil, altså øh, spilforfattere.
0: Og øh, Morten Brunbjerg, du tog selv skridtet for 10 år siden. Du er spilforfatter og skriver altså historier og replikker til computerspil. Velkommen til. Mange tak. Hvordan skriver man en, øh, en god historie til et spil? Jeg går ud fra, at det er bare noget med nogle zombier, nogle man kan pløkke lidt, og måske øh, nogle sådan, du ved, øh, Super Mario BiBblyde eller hvad?
4: Ja, og så nogle gode one liners og så masser af vold. Ja, ja og Så den sådan set klare. Ja. Yes. Øh, nej, altså, jeg synes, der gælder nøjagtigt de samme regler i virkeligheden til en god spilhistorie, som der gør til en god øh, tegneserie, eller en god film, eller en god bog. Øh, der er rigtig mange af de samme ting, der, altså, øh, der, der gælder der. Øh, men, men det handler jo også om, at, at, øh, at give spilleren noget agency, altså noget, øh, noget de kan ændre på. Og det er jo den, det, er der den rigtig store forskel i, i forhold til for eksempel film, som vi taler om.
1: Ja, for hvis det er lidt af det samme, hvad, hvorfor skriver du så til spil og ikke til film?
4: Ja, men... Øh... Jeg synes også, at spil er fantastiske, og jeg skriver sådan set også til det, men, men spil har en, en helt særlig plads, og det er der sådan, to årsager til. Den ene det er, de, altså, det er de mennesker, der er i spilbranchen, er virkelig nogle fantastiske mennesker, altså, den danske spilbranche er fyldt med helt fantastiske folk. Men den anden det er også, at spil kan noget, som der ikke er nogen andre medier, der kan rigtigt. Og det er, at de kan for eksempel, du kan for eksempel få dårlig samvittighed over noget, du gør i en historie i et spil. Og det er ikke rigtig noget, der jeg kan lade sig gøre, når du sidder i biografen, for eksempel, eller i sofaen derhjemme. Du kan godt sidde og kommentere over noget, en figur gør, som du tænker, det ville jeg godt og ikke have gjort. Men om du, kan få, du kan ikke rigtig få som det. og det synes jeg er rigtig interessant.
0: Ja, fordi hvilket greb kan man ligesom bruge som forfatter og skrue på, når man på den måde har en noget mere direkte tilgang til den person, der skal opleve hvad hedder det, det her univers, som man bliver præsenteret for?
4: Jamen, altså, vi bruger jo meget de samme øh, redskaber. Altså, jeg benytter mig meget dramatisk struktur og alle de her ting, og, og, og karakterforhold og forhold til hinanden, osv. Men, men en af de ting, du for eksempel øh, kan gøre, det er, at du kan få spilleren til at foretage en eller anden form for valg. Og så kan du måske... For eksempel kan du få så forsinke konsekvensen en lille smule af det valg. Øh, så du kan for eksempel... Øh, hvad gør du, hvis der en, der bryder ind i dit hus? Jamen, så måske kan du slå personen ihjel, eller give dem nogle bank, eller du kan lade dem stikke af igen, eller du kan vælge at tro deres løgnehistorie, eller du kan lade være. Hvis du så lang tid senere i historien finder ud af, hvorfor var det egentlig, den her person brød ind i dit hus? Var det fordi, de havde sultne børn? Var det fordi, det ene eller det andet? Og så lige pludselig så sidder du der og holder dig for munden og tænker, åh, oh, du godeste, for var det egentlig, jeg gjorde?
1: Du er særlig stolt af spillet for Anne, som du har skrevet. Hvorfor det?
4: Jamen altså for er et, et, et spil, som, som et firma der hedder Fuller Games har, har, har lavet og som Alfred har har instrueret og, og og lavet rigtig meget historien til, og jeg har hjulpet til. Og, og det der gør, jeg jeg synes det gør for godt en anden specielt det var nemlig det handler enormt meget om hvad det, hvad det er du hvordan der du behandler din omverden og hvordan omverden så reagerer på det og at dem som vi synes er de gode er ikke øh, nødvendigvis de gode når vi er kommet hele vejen igennem historien øh, og det synes jeg er vanvittigt spændende og det har noget på hjertet øh, så derfor er det en af de, et af de spil jeg er rigtig stolt af
1: Synes du det er jeg lidt sjovt hvis du skubber det lyder, som om du godt kan lide hvis du lige får skubbet folk ud i og netop får lidt dårlig samvittighed eller skulle tage nogle svære valg og lige pludselig være lidt ansvarlig for en historie
4: Ja helt sikkert altså det er jo det der er rigtigt kød på, på historierne øh, det er klart Øhm, altså jeg vil sige øh, det skal jo ikke være sådan fra ende til anden man skal også have det rigtig sjovt og der skal være plads til action og der skal være plads til humor og der skal være plads til alle de der ting men altså når jeg bliver involveret i et spil så kigger jeg altid lidt på hvad er potentialet for at vi kan, vi kan skabe de her situationer hvor der rent faktisk er noget på spil og, og noget som kan røre øh, spillerne også altså øh, følelsesmæssigt tror jeg.
0: og Morten Brumbjerg nu var vi lidt inde på det med, med, med William før altså min umiddelbare tanke kan godt være, at, at det virker simpelthen som en rigtig dårlig idé at tage de her super fede spilhistorier og så tænke bare fordi, at de er super fede i spil, så lad os lave en spillefilm eller en tv-serie ud af dem. Altså, hvad synes du om den her trend med, at, at, at nogle af de mest elskede spil, de lige pludselig skal mainstreamificeres og på en eller anden måde komme igennem et eller andet hjul, som de måske ikke helt kan bære?
4: Uh, yeah. Så jeg kan sige, at det er jo allerede mainstream, mange af dem, der bliver filmatiseret. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det, og jeg tror øh, også, og jeg synes faktisk også, at man er ved at finde altså i Hollywood, øh, som vi gør det her rigtig meget, fordi som vi snakker om før, and det gælder om at, at hægte på en franchise, som allerede er en succes. Øhm, jeg tror, de er ved at finde en opskrift for at gøre det lidt, mere, lidt anderledes. For der har jo været rigtig mange meget forfejlede spilfilmatiseringer igennem tiderne. Og jeg tror, vi kommer til at se mere, at man placerer en historie i spilverdenen. Mere end man tager et spil, en spilhistorie fra ende til anden. Som William også... At tage de der 30-40 timer spil, og så kåker den ned til to timer... Der er en tv-serie selvfølgelig en, en, en væsentlig bedre idé, men jeg tror, man ser mere, at man placerer dem i, de, i en verden, i den her verden, i stedet for at tage historien direkte over
0: og, og nu er, for godt en anden, som vi jo snakkede om før, nu er det jo også, du ved, med sådan en meget sådan fortællende øh, historie og sådan noget. Kun du se den blive til en stor øh, amerikansk Hollywood-film? <laughs> øh,
4: det er godt et godt spørgsmål. Jeg tror måske mere, at jeg kunne se den som en animeret serie. Øh, det tror jeg, den ville egne sig rigtig godt til. Øh, det tror jeg faktisk, den vil egne sig bedre til end en sådan en stor Hollywoodfilm, live-action Hollywoodfilm.
5: Øh, ja.
1: Tusind tak, Morten Brumbjerg, spilforfatter, øh, fordi du vil fortælle lidt om øh, den her øh, særlige form for manuskriptforfatter øh, gerning Jo, en tak. Og du lytter til Firtoget på Radio 4 med sommertogførende Emil Sønning og Astrid Date. Og i første time, der hørte vi om, hvordan de danske biografer har været presset på grund af corona. Men det er altså langt fra det eneste sted i kulturbranchen, hvor der har været krise. De danske museer de har også været lukket og skulle håndtere rigtig mange restriktioner og har haft coronapasser som benspænd, som rigtig, rigtig mange har altså savnet gæster, også efter den helt store genåbning af kulturlivet herhjemme. Og det har også betydet, at det har været lidt svært at lokke folk tilbage i hallerne og se deres udstillinger. Men der er... Et sted, hvor det tværtimod er gået i en helt anden retning, og det er på Holstebro Museum. Der strømmer folk til til deres nye udstilling, der hedder
0: Drager og andre mytiske væsener. Og øh, dragerne, jamen, de tiltrækker altså øh, så mange gæster, at der bliver slået besøgsrekorder. Det skriver TV MidtVest på knap tre måneder, det er siden den 21. april, har museet haft øh, besøg af næsten 7.000 gæster, hvilket er et tal, de plejer at have for, øh, for besøgs, altså antal besøgende på et halvt år. Så jeg går ud fra, at det er en øh, ret glad teamleder på Hosterbro Museum, vi kan sige hej til nu, Mette Klingenberg.
5: Ja, det er det i hvert fald. Vi kan ikke rigtig farme det ned i hvert fald.
0: Og øh, jamen, altså, når jeg tænker museer, så tænker jeg ikke helt øh, udstillinger om drager og, og mytiske væsener. Hvordan kom I på, at I skulle have den her øh, opsætning ud hos jer?
5: Jamen, øh, det kom så af, at øh, vi er ret øh, nye eller vi er genåbnet efter at have været bygget om i flere år. Og der ville vi jo gerne have sådan lidt en brave af en særudstilling. Og i Holstebro, der har vi St. Jørgen og Draven som vores byvåben. Så derfor så er det her med drager det er ikke uvant for Holstebro. Så da vi fandt ud af, at man kunne låne den her udstilling fra Naturhistorisk Museum i New York, så, så slog vi til og tænkte, det var lige noget for Holstebro.
1: Og den her udstilling, det er jo ikke helt jeres egen opfindelse. Den er lånt hjemme fra Naturhistorisk Museum i New York, som man måske ja. kender fra fra de her film, hvad hedder han, Ben... Uh, st uh, Stiller? Affleck? Yeah. Affleck Stiller. Er Nat for
0: museet hedder det. Nat
1: for museet. Der er, er ikke nogen stor skuespiller, skuespiller,
0: men det er en god film. Så
1: altså, man kender lidt det museum, og der har den der uh, udstilling med drager altså også stået. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, I har lånt fra den anden side af Atlanta-havet?
5: Øh, jamen altså det er øh, ikke ringere eller, eller mindre end 48-fods container, der bliver sejlet over Atlanten til Europa, øh, og vi er de første museum i Europa, der har fået lov at låne den. Øh, og, øh, og det er altså øh, øh, alt, alt godt for havet og alt godt for luften og ilden og sværben, som man tog må sige, altså drager og havfruer. Øh, og, øh, og det er også de her asiatiske altså drager, som der jo er et væld af forskellige af. Og så har vi ene og øh, ja,
0: kæmpe æber og ja, meget andet. Altså nu har jeg været ind på jeres hjemmeside, jeg har set nogle af billederne og så plakatene, det er ligesom sådan en drag og en enjording og alle de her ting, det lyder jo som nogle ting, man godt kunne finde på at putte i et computerspil, som vi fx lige talte om før, eller i en tegnefilm. Er det her for, for børn eller er det for voksne eller er det for øh, voksne med barnlige sjæle, Eller hvor ligger vi ligesom på spektret her?
5: Øh, ja, jeg synes faktisk, at vi ligger lidt over det hele. Øh, for, for der er rigtig meget blikfang for børn, og der er rigtig mange wow-oplevelser. Vi kan høre rigtig meget, når børn kommer ind, at de bliver helt ville når de ser den her drag eller indgørning for første gang. Men for de voksne kan man også ligesom dykke ned i, hvorfor er det overhovedet, at vi har troet på de her mytiske væsener, eller, eller nogen tror jo stadig på dem. Og der får vi simpelthen hele den naturhistoriske forklaring på, eller naturvidenskabelig forklaring på, hvad, hvad er det, der har gjort, at vi har troet på, at der var havfruer, når vi var ude at sejle, eller at der lurer en, en drag inde i klippen, eller, eller, eller et eller andet. Så, så der, er lidt, der er lidt for alle.
1: Og I har jo også slået rekord med antal besøgende på museet. Hvilke reaktioner har I fået på udstillingen?
5: Vi har fået rigtig mange positive reaktioner. Altså også rigtig mange, der siger, hvor er, det, hvor er det fedt at komme på museum og, og, og ligesom få en, en, en lidt anden oplevelse, man måske er vant til. Netop fordi, at museer nogle gange har lidt den her øh, øh, støvede overflade, bedst er jeg næsten til at sige, men altså, hvor at, at man måske har en, en, en tro på, at det er en lidt for støvet oplevelse, man går ind til, at, øh, at vi, har fået, vi har fået nogle af dem ind, som måske normalt undgår museer og tænker, at det er ikke noget for os dem, som er mere til oplevelser end, 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 end den klassiske udstilling.
0: Og altså, når du går rundt der, det behøver ikke være nat på museet, du kan også bare gøre det, når alle de andre dødelige, ikke-mytologiske væsener, de ikke er kommet derind endnu. Når du går rundt på, på gangene og kigger i, og i halderne og kigger på dem her, har du så et yndlingssted, hvor at når du står og så kigger på det, så tænker du, den her udstilling, den er altså
5: jeg må indre, om jeg, har, jeg har lidt øh, indgjørning. Den, 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 den taler lidt til mit hjerte, synes jeg. Den er simpelthen så, så fin og flot øh, og så, øh, så, øh, så sart et væsen, men samtidig også så, med så mange kræfter. Så øh, den, den kan jeg godt lide at stå ved.
0: Og, og er det, er det taler vi bare, altså selve udstillingstingen nu, eller hvis du nu skulle vælge et yndlingsmytologisk væsen, er det så også indjørningen.
5: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kunne være. Det tror jeg. Det, det, der, der, jeg synes, der er gode historier med saft og kraft i, i, sådan, en, i sådan en enhjørning.
1: Oplever du også, der er sådan en generel interesse for det her mytologi og mere eller mindre overnaturlige væsener?
5: Altså det tror jeg. Altså, vi ligger jo også lige i slipstrømmen af Game of Thrones øh, og, 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 og som jeg selv har været inde på med, med, med tegnefilmer, med, med spilverden og sådan noget. Så, øh, så, øh, og ikke mindst også den store jagt på pokémons, der har været og måske også stadig foregår. Øh, så, øh, så der er rigtig mange, der, der, der går op i de her væsener og ved, og ved noget om dem i forvejen, og vil måske også gerne vide endnu mere.
0: Ja, for jeg tænker, at, øh, at der må altså også komme nogle mennesker, der, øh, der på en eller anden måde har den der fascination af de her væsner. Er du stødt på nogen endnu indtil videre, som, øh, som har været sådan, jeg ved bare, at der har fundet straver eller fønikser, øh, eller hippogriffer, eller enhjørninge, eller den der store kraken? Et eller andet, som, øh, hvor de har bare sagt, det er en perfekt naturtro kopi af noget, jeg ved, der eksisterer det her.
5: Måske ikke, måske ikke direkte, men altså vi har i hvert fald, inden vi, vi, vi åbnede udstinget, der har vi i hvert fald været i kontakt med nogen, som, som i hvert fald tror, tror på, drager og tror på, at, at de findes. Så, så, så vi, ved, vi ved, at de er derude. Og, og, og det er ikke dig? Nej, nej. Oh. Men jeg vil også gerne tro lidt på den, det synes jeg, det er nu lidt sjovt. Der må, være, der må gerne være lidt mere mellem himmel og jord.
1: Og hvor længe er det, man kan, hvis man nu gerne vil opleve nogle af de her drager og hos jer i Holstebro på Holstebro Museum, hvor længe har I så udstillingen fra Naturhistorisk Museum i New York? Den har vi indtil den 21.
0: oktober her i år. Så er det jo bare om at komme afsted med os, Emil, op og... Ja. jeg tror, det jeg, er er en ikke, jeg har ikke helt besluttet mig for, om jeg er en believer eller en non-believer. Du må komme an på en prøve. Ja.
1: Tusind tak, ja. med Klingebær, teamleder på Holstebro Museum. Det var så lidt. Og held og lykke med de næsten eventyrlige besøgstal. Jo, tusind tak. tak.
0: Astrid, hvis du nu skulle vælge. Jeg ved godt, vi har ikke mange fridage her på, på radioen. Lad os nu sige, at vi, det, programmet gav sig selv, at vi kunne tage en udflugt, inden vi skulle sende. Altså, hvad, hvad for et fabeldyr er dit yndlings?
1: Hvad har det med tur at gøre?
0: Hvem er en dematur? Over ja. til Holstebro? Ja.
1: Øh, jeg synes, fønixen er meget fascinerende. Det, der jeg med, det der, der kan noget det der med, at nu brænder vi hele lortet ned og starter i fra. Ja. Og så har vi glemt det, så er asken, og så, øh, så tager vi den igen.
0: Altså jeg må sige, jeg synes, øh, også fordi, hvis jeg nu skulle tro på en af dem, lad os nu lege til, at jeg troede på, på noget af det, så det, jeg kunne se den største mulighed for, ville være den der kraken, den der der mytologiske væsen, der er nede på havets bund og har sådan nogle kæmpe lange fangarme og som i gamle dage troede sømændene uh, ligesom bare kom ud af det blå, og så, uh, så ud den alle de der uh, gamle træskiber, og så var de bare væk. Forklaringen var nok bare, at uh, dengang, der havde man nogle rigtig dårlige skibe, og så stødte man en gang imellem på en eller anden storm, og det, det kunne uh, sjovt nok uh, fire uh, samtømrede paller og lidt uh, garn. Det kunne det ikke helt klare, ligesom at uh, de store uh, skibe af metal i dag, de... Uh
1: og så, og så ville man måske ikke helt indrømme, at man øh, måske ikke styrede skibet allerbedst i en storm, Nej. og så er det bedre at sige, åh, det var også det der
0: monster. Men man kunne godt forestille sig, altså lad os så sige, at det bare var en, du ved, en kæmpe blæksport eller et eller andet. Det kunne godt have fandt
1: Ja, men man tænker også, at det også kunne være noget, der ikke er opdaget. Altså ligesom, der er ting, man ikke kan finde i havet. Altså havet er et godt bud på, hvis der skulle være et monster, vi ikke vidste, fandtes. I forhold til, jeg tænker, en indjørning okay, en hest med et horn, det Den skal lyder, gemme sig godt. Den skal gemme sig godt, og for det lyder jo egentlig, altså, så vil lyder det ikke. Det kunne godt findes, ja. indgjørninger. Den kunne godt være derude. Men, men den skal gemme sig godt, ikke? Hvor i havet, jeg tænker, der er gode muligheder for, at der godt kunne gemme sig sådan en krak nede i havet et sted.
0: Ja, det tænker jeg. Vil ja, ved du hvad? Jeg, jeg, jeg kan mærke, den er uafklaret.
1: Men lad, vi bliver lidt i det, må jeg godt sige, overnaturlige.
0: Det kan du finde ud af, om du må sige lige om lidt. Vi lytter nemlig til uh, firtåget. Mit navn det er Emil Schønning, og uh, sammen med Astrid Date har jeg fornøjelsen af at køre dette radioprogram de uh, næste fem uger. Og uh, nu, ja det er jo så spændende at finde ud af, om vi kan sige noget af det overnaturlige, nu skal vi til noget helt andet.
6: Jeg kaster <trykker> dig ud, ikkeværende spiritue, i næsten af os, Jesus Christus. Det er han, der kommer til
1: Ja, øh, findes der noget mere ikonisk end øh, Hollywood og øh, Remix og to og andre øh, forsøg på at øh, udvide og øh, bruge en historie mange gange, lidt ligesom vi også har snakket om tidligere med øh, spil? Øh, det, øh, det kender Universal Studios svaret på, og det er altså et kæmpe nej, fordi øh, det vi hørte her, det var... Øh, Filmen The Exorcist fra 1973, en ikonisk gyserfilm, der blev lavet tre af dengang, hvor den første virkelig var noget særligt. Og nu der betaler de Universal Studios altså 400 millioner dollars. Det svarer til 2,5 milliarder kroner rundt regnet for tre nye Exorcisten-film. Og den oprindelige film, den været altså i succes der, da den udkom i 73, og med hoveder, der ligesom kan dreje hele vejen rundt om halsen, og piger, der svæver og andet godt, ja, så kan man godt konkludere, at filmen måske ikke er helt virkelighedstro.
0: Men hvordan er virkelighedens eksorcisme så? Fordi det findes jo, og det kan vi få lidt hjælp til at blive klogere på nu. Mogens Svendsen, velkommen til.
7: Tak, skal du have.
0: Du er tidligere og du har bedrevet flere eksorcismer, altså sådan nogle djævleuddrivelser. Og kan vi ikke bare starte med, sådan for ligesom at måske også tage nogle af de her myter fra filmen, og måske afmontere nogle af dem, hvordan foregår det, når du skal eksorcere nogen?
7: Ja, nu bruger jeg slet ikke udtrykket eksorcere, jeg bruger ud, udtrykket udfrielse, fordi det er meget mere positivt. Og så øh, er det jo meget ofte øh, på en helt anden måde, end som øh, de der film, de forsøger at give et øh, meget spektakulært øh, udtryk. Og, og sådan øh, foregår det meget ofte slet ikke i virkeligheden. Selvfølgelig kan der være nogle tilfælde, hvor, hvor der er, øh, sker ting og sager, som øh, er uventede, men i langt de fleste tilfælde, så er det meget mere stilfærdigt.
0: Og altså, hvad helt konkret... Altså, jeg har jo sådan en forestilling om noget med noget vivand og et krucifiks og, og sådan noget. Altså, har man den slags remedier med?
7: Altså, først og fremmest, når man taler om vigevand og krucifiks osv., så, så handler det jo om bønden. Og det vil sige, at de ting, man bruger, er der bedt over inden tiden... Og det vil sige, at det, det i sig selv ikke er noget. Det er bønden, der er det centrale i det. Og, og det centrale i bønden er jo, øh, at man har kontakt med Jesus Kristus som hovedperson i det her øh, arbejde for at sætte mennesker i frihed. Så og de... som øh, hvad hedder det, vi kan læse i Apostlen Gerninger om, at øh, der findes kun et navn, som øh, de underordner respekterer. Du kan ikke nævne noget som helst andet navn end Jesu navn.
1: Så det, det, er det, en, en, det, er en, det er en bøn, der er ligesom, altså det er en særlig bøn, der ligesom er med til, til at lave den her uddrivelse?
7: Ja, altså det behøver ikke at, altså, det behøver ikke at være nogle specielle ord, men, men det er selve kontakten med Jesus Kristus, der er det afgørende.
1: Og hvordan, og det ser, det, der... en, hvordan ser det ud? Hvordan, hvordan ved jeg for eksempel, om jeg vil være besat af en dæmon og skulle, og skulle have brug for en uddrivelse?
7: Jamen, det øh, er jo sådan, at mennesker kommer og beder om hjælp, hvis de er kommet i vanskeligheder. Og øh, de fleste har jo gjort et eller andet for at få de her under inden os, øh, selvom de ikke var klar over, at det kunne blive et problem. Øh, tag for eksempel, at mennesker har opsøgt de døde, altså penduleret for at skaffe kontakt til afdøde personer. Det er en klar invitation til at inviterer ånderne indenfor i sit liv. Og lige pludselig så opdager mennesker så, at, at det er et problem, for de er ubehagelige og de er ondsindede, osv. Og, og så ringer de og beder om at få hjælp til at komme fri af det.
1: Og hvordan, hvordan får man så det? Hvordan foregår det helt konkret?
7: Jamen, lad mig give et sådan et konkret eksempel så. Der, der, der var en kvinde, som havde fået kontakt til øh, omkring en, et halvt øh, afdøde personer, troede hun, men i virkeligheden var det jo de onde ånder, hun havde besøg af. Og øh, så øh, øh, ringede hun jo til en men han skulle have så mange penge, at hun øh, havde ikke råd til det, og så tænkte de, at det kunne være, at præsten kunne hjælpe dem, og det kunne præsten så, og præsten var jo købet gratis. Og det foregik jo så på den måde, hvor jeg siger jo til hende fra starten af, du er nødt til at lære at kalde på Jesus. Og det, har jeg, det er, fordi jeg har en klar erfaring fra tidligere af. Jeg har jo hjulpet nogen fri øh, hjemme i konfirmandstuen, og øh, de havde så ikke valgt at følge Jesus, med det resultat, at de halvandre år senere ringede og havde det så forfærdeligt, fordi ordnerne var vendt tilbage og i langt større antal end tidligere. Så jeg lovede mig selv, fremover vil du aldrig hjælpe nogen til frihed, uden at de har valgt at følge Jesus. Så det er med et udgangspunkt, fordi jeg har den der erfaring. Og så siger jeg til hende, at hun er nødt til at, lære at kalde på Jesus, og hun anede ikke, hvad det drejede sig om og havde aldrig at hun skulle have noget med Jesus at gøre. Men når hun prøvede, og øh, øh, hun læste så senere en besked på telefonsfaren, for jeg skulle til et møde. Og da jeg kom hjem, så lyttede jeg jo på telefonsfaren, og, og der sagde hun ganske kort og lakonisk, øh, ja, du skal lige vide, jeg troede ikke en skid på, hvad du sagde, men det virkede. Og det vil sige, at den allerførste gang, hun kalder op til Jesus, så oplever hun, at der er en klar reaktion. Og det bliver hendes bedste ven for livet. Det havde hun selvfølgelig ikke drømt om, men, men det bliver det. Og det er på den måde, at vi kan sige, at det foregår, at et menneske lærer kalde på Jesus og finder ud af, at det er ham, der kan noget. Det er ikke mig, der kan noget.
0: Nu sagde du selv, hun sagde det med, hun hun ikke troede øh, altså overhovedet på, at jeg det her... Troede, ja. hun, troede, at hun sagde rent faktisk, øh, jeg troede ikke en skid på, hvad du sagde. Nej, altså jeg kunne forestille mig, øh, at det kunne man måske godt møde ret ofte, Mogens. Altså, hvad siger du til, at en stor del af befolkningen måske ikke tror på, at det her det virker?
7: Øh, så, så er det jo situationen, der afgør, fordi hvis du virkelig har brug for det, og det havde hun, jamen så prøvede hun jo at kalde på Jesus, selvom hun aldrig havde drømt om, at det skulle overgå hende. Og så opdagede hun, jamen Jesus er der jo. Uh, han svarede, han reagerede på det. Og hun fik den der kontakt. Og jeg har jo snakket med hende i 5-6 uh, ja, år, altså en, en gang om ugen havde vi en kontakt med hinanden. Og, og så det var meget klart, at hun fik opbygget et, et tillidsforhold der, gennem de der år. Ja, det var jo en, uh, et meget stærkt venskabsforhold, hun oplevede. Men hun havde ingen forudsætninger på forhånd øh, med hensyn til at, at få sin frihed. Men det fik hun der.
0: Hvorfor tror du, at, at det her ikke er mere udbredt blandt danske præster?
7: Jamen, de fleste præster, de har, øh, de har jo berøringsangst for det her. Det, det er noget, som de, de mener er ubehageligt. Jeg husker en, en, en journalist, jeg snakkede med om de her ting for en del år siden, og han kontaktede præster i, i Vibors Stift. Jeg var jo øh, præst i Vibors Stift, og så kontaktede jeg en del præster i Viberstift, og de sagde alle, undtagen en, at de synes det var rigtig godt, det jeg lavede, men det var ikke noget, de selv ville øh, give sig af med. Så, så der er ikke nogen øh, større interesse for det. Jeg har dog trods alt hjulpet nogen til at turde gøre det. Og uh, for det kan sagtens altså gøre, hvis, hvis præsten ellers er, hvad skal man sige, troværdig, så uh, kan man godt uh, gå i gang med at, at hjælpe mennesker, der er kommet i klemmen på den måde, der.
1: Det, det lyder jo også som en... Det kan godt lyde som sådan en... Uh en lidt hård vej ind, i, ind i, hvad hedder det, i troen og kristendom. Altså det der med, hvis man har det dårligt og, og kæmper med noget, som, som du så vil sige er, er, er under at, at den eneste vej, det er Jesus. At, at det er også lyde som en måde, hvor at man, man ikke har et, et valg andet, end at blive, blive troende, hvis man skal have det godt igen.
7: Altså jeg oplevede jo netop det der med, øh, med mennesker, jeg har hjulpet øh, hjemme i konfirmandsugen til at, at få deres frihed. Øh, hvordan de jo øh, efterfølgende øh, oplevede, at ånderne ventede tilbage i langt større målstok. Så det, øh, det fik mig jo til at tage den beslutning, at jeg er nødt til at sige til mennesker, hvis du skal hjælpe, så er det øh, helt sikkert det bedste, at du lærer Jesus at kende, hvis ikke du vil lære ham at kende. Og der er 3-4 stykker, som har sagt nej tak. Men hvis ikke du vil lære ham at kende, jamen, så er det bedst, at vi stopper her, fordi det vil du få, få det meget værre, hvis du bliver sat fri uden at følge Jesus.
0: Altså, det kan jo godt lyde som noget, en læge måske skulle være ind over det her med, hvis folk de har det, det svært. Altså, det, det kunne godt ligge sådan lidt på grænsen mellem, hvad jeg tænker lyder som, som noget, der er svært at definere, og så måske noget, der kunne være noget psykisk. Altså, er der ikke en risiko for, at du går ind og, og er et eller andet sted, hvor det måske ikke er dit bord?
7: Nej, det, det, har jeg jo, det, det spørgsmål har jeg jo selvfølgelig blevet mødt med igen mange år. Og det er et område, det her drejer sig om jo om et, et åndeligt spørgsmål, øh, og ikke om psykiske spørgsmål. Det handler jo ikke om, at mennesker har det dårligt, fordi de øh, er psykisk syge eller øh, ustabile, men det handler om, at de har øh, åndelige oplevelser, hvor, hvor de er plaget af noget, som er kommet ind i deres liv, og som uh, giver gi 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 dem uh, ulemper af, af betydelig karakter, og som uh, vi meget hurtigt kan finde ud af, stammer uh, fra uh, bestemte ting. Altså, uh, hvis man uh, har leget med ånd i glaset eksempelvis, eller penduleret, og, uh, eller været i en så osv., jamen så er det meget let kunne give... Uh, problemstillinger for de mennesker, som er åndelige og ikke har noget at gøre med, øh, om de har psykiske problemer.
0: Og bare lige kort her til sidst altså, hvordan har du det egentlig med, at man laver sådan en film om eksorcisme?
7: Jamen, jeg vil jo mene, at øh, det, det er jo et spørgsmål om, at øh, gøre noget øh, spektakulært ud af, og simpelthen give folk et lys, og det mener jeg jo ikke er troværdigt. Fordi det, som mennesker jo øh, håber på, det er, at de får hjælp, at nogen vil hjælpe dem. Og øh, det er jo så det, jeg har arbejdet med. Og jeg har jo virkelig haft nogle stærke oplevelser, både af Jesu nærvær og, og, og af mennesker, virkelig fik den der øh, befriende oplevelse, at noget forlod dem, og de fik lov at gå videre i, i frihed. Så, så, og, og det, øh, som jeg sagde øh, i starten. Der er kun et navn, du, du, kan, du kan nævne Mohammed, du kan nævne alle mulige andre navne. Der er ikke et navn, de onde vil reagere på ud over Jesu navn.
1: Og nu øh, bliver det altså dit navn, vi siger til sidst, Mågen Svendsen. Tak fordi du var med, tidligere sovnepræst og øh, eksorcist.
0: Tak selv. Og øh, altså nu skal man anerkende, at man har, hvad jeg vil betegne som en svær overgang. Ikke sådan en smooth transition. Men inden vi slutter af for øh, firetøget i dag, så skal vi, som vi altid er, og det er på trods af eksorcisme og hvad det ellers er alvorlige ting, vi har øh, talt om, så altså skal vi altså lige forbi en omgang satire med specialklassen.
6: Godmorgen sammen. Således skriver apostlen Matthæus i det tredje testamente, kapitel 2, vers 1000. En romersk legionær havde stoppet herren og hans disciple for at inspicere deres egen dele. Der sagde herren til legionæren, vi ejer intet, kun de simple kjortler, som vi bærer, og de mørnede sandaler, som vi går i. Lad os fredeligt passere, til hos os vil du intet finde. Den romerske legionær, som blev kaldt for Titus Polo, så mistroisk på herren og sagde, Hvis du er kongernes konge, hvordan kan du så ikke slæbe rundt på guld og edelstene? Hvor er dit harem? Hvor er dine herrer og dine skønne silkekupper?" Herren rystede med lidende på hovedet over legionæren og sagde til ham, I min fars rige behøves ingen jordisk gods for at være kongelig æd. Jeg skal ej bære krone eller smykke mig med slaver for at være konge over konger. Dertil lå Titus Polo og sagde til herren, om du ej behøver genstande for at pryde dig med titler, så har jødernes konge vil heller intet imod, at jeg kigger i dine lommer. Herren slog med armene og bød Titus Polo at undersøge hans lommer, og ganske rigtigt, legionæren fandt intet andet end sand og lomme ud i herrens lommer. Du talte sand, herre konge, sagde Titus, dine uldne lommer bød ikke på personlige ejendele, men værm jeg søgte i dine kødlommer. Derpå bukkede Titus herren forover og tog en lammetarm på sine hænder, og ganske få øjeblikke senere hæv Titus triumferende guld, røgelse og myrskær ud af herrens kødlomme, og herren sagde, jeg har aldrig
0: set de ting før. Amen. Dagens omgang satire fra specialklassen, og inden vi lukker ned her for, for i dag, så slutter vi lige af med en sms fra læreren, der har skrevet ind, og det var lidt apropos det med eksorcisme, vi talte om før. Det der, det har vi prøvet i familien, og min mor, hun er psykisk syg, men præsten, han vil fortsætte, det er røv og nøgler. Og øh, således, så var det altså firtoget, der kom på øh, stationen i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Samme tid, samme sted, og det er i øvrigt med øh, samme hold. Det her program, det var sat sammen af undertøjende Emil Søning, i samarbejde med Astrodat herinde i studiet, og øh, ude i regien, der sidder Toge Gripping.
1: Og lige om lidt, der kan du høre øh, Bremer og Blædel mod Rås, sikkert med noget øh, OL-nyt, kunne jeg forestille mig. Men først er der nyheder.